Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 256, estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Fala, entusiastas do tênis, tudo certo? Tudo bem, estamos aqui reunidos para falar de King Richard, Criando Campeãs, filme que estreou no dia 2 de dezembro, agora de 2021, nos cinemas brasileiros, né? E traz Will Smith oh. aí, produzindo, atuando e com chances de ser indicado ao Oscar de melhor ator, né? É, exatamente, né? Tá, tá na luta aí o Will Smith ter ganhar seu Oscar, né? E quem sabe vai ser para Mas eu queria só comentar o seguinte: esse título é tão capcioso que fez eu e o pauteiro do cinemático, Iago Vinícius, cometer o mesmo erro. Que ao invés de é criando campeãs, eu, eu pensava que era treinando campeãs. E aí eu tava com isso na mente até ler a pauta e falar: não, não é isso. Aí eu fui confirmar e falei: nossa senhora. Esse que é o subtítulo brasileiro do filme que conta a história. É porque Rei Ricardo ia ficar um pouco dramático, yeah, né? Que eu ia ficar yeah, difícil, yeah, né? Yeah, yeah. <risos> O filme conta a história da, do pai da Vênus e da Serena Williams. <risos> então, é sobre as irmãs ou é sobre o pai, né? Fica exatamente. a questão aí o filme, né? Vamos discutir isso aqui. 
Tá bom? Tá ótimo. Mas antes, Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a rede B9 de podcasts, porque além do cinemático, o seu podcast de estreias do cinema e dos streamings, temos mais de 20 programas aí publicados, atualizados quase que diariamente, novos episódios, né? Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido. É, e também não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, deixa comentários lá, concordando, discordando, pedindo filmes e séries pra gente falar aqui, enfim, opinando que a gente gosta. <risos> Semana passada foi, foi exatamente isso, né? A gente matou o ouvinte aí não falando de encanto, Anete, perdemos um monte semana passada, mas é, é, é a Tem vida, né? Escolhas, né? Cada escolha é uma renúncia. Escolhas. A vida é feita de escolhas, né, Carlos Miriu? Infelizmente. Isso aí. Muito bem, então vamos lá, vamos falar de King Richard criando campeãs. Eis, carai. I got these two great tennis players. All we need is a club. Everything to go from prodigy to pro. Raise your hand, Serena. Venus Williams. What you think? Nobody's taking that bet. Tennis takes expert instruction. It takes families with unlimited financial resources. It's like asking somebody to believe that you got the next two Mozarts in your house. Venus and Serena gonna shake up this world. Pedro Estraza, vamos começar aqui, né? Vamos falar do diretor Reinaldo Marcos Green, mas acho que é uma boa a gente falar primeiro da origem aqui do, do filme, né? Que tem o, o Will Smith comandando todo o rolê, na verdade, né? Cara, é interessante, né? Porque esse filme parece que partiu mesmo do Will Smith, né? Pelo, pelo, pelo que eu dei a entender aqui, eu tô até confirmando aqui agora no MDB, porque eu até fiquei com essa dúvida. Mas beleza, né? O filme não é escrito pelo Will Smith, mas quando foi noticiado em março de 2019 que o Will Smith estava produzindo e trabalhando num filme sobre o King Richard, tava dizendo que ele tava trabalhando no roteiro com o Zack Bailey, que recebe crédito solo da empreitada aí, né? Então não é Assim, não é um filme que partiu do, da, das irmãs Venus e Serena Williams aí, que são, mudaram o mundo do tênis, né? São putas jogadoras, putas mulheres ativistas do caralho, etc. É, e tem um ângulo bizarro, né? Tipo, vai, vai contar a história delas pelo pai, né? Olha, eu acho que não é, não, não é exagero você dizer que são duas das maiores atletas femininas de Porra, todos os tempos. para um caramba, assim. Pode usar a... essas palavras. É, até o filme em si entrega tudo isso no fim, fala que a, a Venus... É, ganhou 300, 300 vezes, lidera o número 1 um até hoje, Serena Williams ganhou 300 mil grandes lãs, maior de todos os tempos, né? Todos esses superlativos. E, né, claro, né? É claro que elas estão envolvidas com o projeto, mas muito superficialmente, né? A Venus e a Serena Williams são apenas produtoras executivas e o, e o pai delas, né? O Richard Williams, nem sinal, assim, nos créditos. Então... É interessante, parece que veio mesmo do Will Smith e, o, e assim, né, o filme foi anunciado em março de 2019 e em junho entrou o nosso querido Reinaldo Marcos Green, Reinaldão da Massa, que é um cara que tá começando, né, tem 38 anos aí, é, ele estudou na Tisch School of Arts, é, ele se graduou em educação e fez mestrado em educação, e é interessante, né, porque ele trabalhava no mercado financeiro até a crise de 2008, né, e a crise de 2008 meio que deixou um monte de gente desempregada e ele envolvido, né, então assim... Olha só... Que coisa, né? E aí o irmão dele, o Rachad, falou, não, cara, cinema é legal, bora aí. E aí ele meio que se enveredou por aí. 
e foi fazendo algumas coisas aí, né? Ele, ele, em 2014 ele fez um curto chamado Stone Cars aí, que emplacou em Cannes, mas aí foi meio... Ele sofreu pra chegar ali, e aí meio começou a criar uma reputação, né? Até aí, ele, ele, até 2018, ele, ele vivia disso, fazia alguns curtas, fez uma minissérie chamada First Step aí, ele fez alguns cinco episódios, e aí em 2018, né, ele faz o Monsters and Men, que é um filme policial que estreou em Sanders, e chegou no Spirit Awards no ano seguinte, né, é um filme que chegou algumas categorias, não lembro se foi o melhor filme no Spirit, mas, enfim, foi um filme que projetou o cara, né, e aí, aparentemente, fez ele pegar alguns projetos, né, então quando chega 2019, né, e o filme anunciado, né, ele tava lá bombando no Spirit, fazendo uns filmes, e é um cara, pô, tá começando, né, mais fácil, mais maleável ali, pros produtores mexerem, né. Então faz sentido que em junho ele tenha sido anunciado, e aí, sabe, quando ele já tava fazendo outro projeto chamado o Good Joe Bell, né, que eu acho que é conhecido como Joe Bell, que é, é conhecido por ser o último trabalho de Larry McMurtry, né, que é um romancista famoso, né, fez, é o cara que fez o Last, escreveu o Last Picture Show e o Laço de Ternura, que viraram os filmes, que um foi indicado ao Oscar, é o filme que estourou o Peter Bogdanovich pro mundo, o outro é o filme que ganhou o Oscar pro James L. Brooks, é um puta filmaço os dois, né, e também escreveu o roteiro de Brokeback Mountain, a gente, a gente citou aí no, na terça-feira o filme tá aí, é, só que ficou meio amaldiçoado o filme, né, porque ele estreou em Toronto, acho que ano passado, e foi super detonado pela, pela, pela galera do evento, é, o um filme com o Mark Wahlberg, É, né? mais um filme do Mark Mark aí. E, cara, o filme... O filme mais um filme de homem barbado <risos> com boné no, no posto, Mais um filme né? sobre o Deep que USA, né, cara? Vários... Parece totalmente esse tipo de coisa. Isso, isso, uma safra. <risos> cara, mas... o filme é bastante detonado, né, na verdade. E aí chegou agora na, no, nas locadoras, no streaming digital aí, com um corte reduzido de 94 minutos, assim. O filme tinha duas horas e perdeu 30 minutos Olha da noite só. pro dia, né? E aí disseram, ah, a versão que foi exibida em Toronto era promissora, mas a, depois que a gente trabalhou com os diretores e o Mark Mark, a, a gente fez uma edição revisada, entre muitas aspas, que eu acho que atinge todo o potencial. Atinge toda porra nenhuma, porque quem viu falou que é uma bomba atômica o filme. Então, assim, <risos> que coisa, né? Mas o... A partir daí, eu acho que o... É interessante, né? O filme, o filme agora chegou em março, esse Joe Bell, e aí agora vem com o King Richard, que já é o filme que tá me projetando o Oscar, né? Então, todas as discussões em torno. E é meio isso, né? Mais um filme afetado pela pandemia, como todo mundo, né? Tava com, trabalhando as filmagens a partir ali de janeiro de 2020, só que interrompeu em março, voltou em outubro, novembro pra finalizar, né? Teve alguns contratempos, né? O Liv Schreiber, ele ia fazer o, o papel do primeiro técnico da, das irmãs Williams lá, o cara que hum. acata elas, né? Recolhe elas. Só que entrou o Tony Goldwyn no lugar porque ele tinha problema de agenda, não tava conseguindo fazer o papel e tudo mais. No mais, vale dizer, né, desde 12 de novembro o filme tem a canção Be Alive, interpretada por ninguém mais, ninguém menos que Beyoncé, rodando nas plataformas de streaming, e que eu acho que é uma música de Oscar ali, claramente, né, cara, tá, tá mirando, né, pelo menos. Ou seja, né, além do Will Smith, pode ser que a gente consiga ver a Beyoncé pela primeira vez tocando no, no Oscar, né, o que eu acho que é interessante porque tem a Ariana Grande e Billie Eilish também mirando é, indicações na, na premiação esse ano, né, então é ver pra crer, né, nesse momento. Muito bem. Sinopse. Um olhar sobre como as estrelas do tênis, Vênus e Serena Williams, se tornaram quem são depois do trabalho incessante de seu pai, Richard Williams. Repercussão do filme. No Letterboxd, a média é 3.8. É a mesma do Power of the Dog que a gente gravou <risos> na terça-feira, hein? Eu diria, né? É, no Metacritic, 76 de 100. E no Rotten Tomatoes, 91% da crítica aprova. 
versus 98% da audiência. Então, audiência aprovando aí em peso. Galera curte filme de esporte, né, Carlos Merigo? Assim. Mas não aparece no cinema, o que eu acho que é um problema, porque, assim, a gente tava comentando semana passada, né? A Casa Gucci conseguiu quebrar uma, uma mínima audição aí dos circuitos dos cinemas ao fazer uma grana maior que o esperado pra um filme adulto, né? Ou seja, um filme que não é a família ou a criançada que vai ver, né? E o King Richard era um dos sintomas, né? Porque é um filme que ele tá com essa pompa de Oscar, né? A gente já vai falar nisso é, particularmente. É... Mas o filme, cara, ele, ele teve uma passagem por circuito, ia chegar, no, ia chegar nos cinemas ali super com alguma expectativa, e de repente, quando ele estreia nos cinemas com uma projeção de 8, 10 milhões de dólares nos Estados Unidos, a arrecadação ficou em 5,7 milhões de dólares, cara. Foi, tipo, muito abaixo do negócio, duas semanas antes de ir para os cinemas brasileiros, né? Vou lembrar. E essa história, né? Cara, e a história das irmãs Williams, Will Smith no protagonista, Exato. mirando Exato. o Oscar, é... Meio inexplicável, né? O filme, por enquanto, tá indo bem mal, assim. É mais um desses filmes que, que prova o ponto dos executivos da Warner no momento, né? Que é um ponto que, na verdade, eles estão alimentando, de certa forma. Que agora é isso, né? A Warner, pra 2022, eles estão querendo apostar mais em filmes e eventos. E aí, o resto do, da, da leva de filmes dele pro ano vai direto pro streaming, né? O que leva alguns anúncios meio bizarros. Tipo Magic Mike 3 aí, que vai direto pro HBO Max, aparentemente, né? Essa é a mudança de estratégia, porque eles estavam lançando tudo nos no cinemas e tudo no streaming, né? Então, tá, esse ano foi simultâneo, mas eles queriam dividir os dois. Agora é tudo unido, os pequenos vão pro streaming. Então, o filme tá agora, até o momento com 21 milhões de dólares arrecadados ao redor do mundo. É duro, porque o orçamento é de 50 milhões de dólares, né, o filme. Sendo que o Will Smith ganhou um cachê de 40 milhões para fazer o, o projeto. Olha só, Will. Fora isso, né, ele recebeu um nice, um nice bônus, né, um bônus bom aí. Um bônus da hora da HBO e da Warner pra que o filme estreasse simultaneamente nos cinemas no streaming. Lembra aquela história do Hugh Jackman ganhando um bônus muito maior que a bilheteria do filme no final de semana pra colocar o Caminhos da Memória no streaming? É a mesma coisa aí, cara. Não, mas é isso, né? O filme daqui 35 dias chega ao HBO Max do Brasil aqui, né? Que é o resto da América Latina. E já na, daqui 35 dias o filme pode ou não estar começando a chegar nos prêmios, né? A gente, o Globo de Ouro come... vai acontecer aí nas primeiras semanas de janeiro, como sempre ocorre, né? E é isso, o Will Smith querendo esse Oscar que não vem pra ele, né? Eu acho que a última vez que ele foi indicado foi pelo A Procura da Felicidade, lá bem tempos atrás aí. Tem atriz que trabalha com ele no filme, que é a Onjuana Ellis, que é a mãe do... da, das, das garotas no filme ali, né? Que também tá sendo cotada pra atriz coadjuvante. Tem essa música da Beyoncé. E é isso, fi... dramas esportivos é... tem essa... essa esse lance de pegar no fígado da galera que é onde importa, né? Vamos lembrar aí do Ford vs Ferrari que chegou de surpresa no Oscar de melhor filme há dois anos atrás, né? Dois, três anos atrás, então... Mas você acha que o Will Smith vai emplacar essa? Cara, eu gosto de dizer, tudo pode acontecer, ninguém sabe porra nenhuma neste momento, né? E aquilo, né? A gente vê pelas premiações super pequenas que estão acontecendo agora que tem muita gente que tá querendo colocar o Will Smith na premiação e falando que tá... Puta, é o momento dele, talvez, a transformação. Ele tá realmente bem, tá bem no papel ali, transformado. É uma outra pessoa ali fazendo o personagem e tudo mais. Mas é isso, é, vai ter espaço, né? Será que o cara consegue, né? Será que ele consegue aparecer entre os cinco? Porque também tem essa questão, né? Os, os, é difícil... A academia tem essa tendência a destacar os brancos e afastando os negros, né? A gente teve aí... Esse, esse ano, por exemplo, o Chadwick Boseman tava ali sozinho no Oscar de ator e perdeu pro, pro Hawkins aos 45 segundos de tempo, né? Então, vamos ver, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos falar de King Richard. Aqui. King Richard! É... Bom, rapidamente, né? É... 
Eu sinto que é uma grande oportunidade desperdiçada, né? Porque quando você, quando você me fala que você vai contar a história de origem aí da Vênus e da Serena Williams, caramba, vai ser um filme monumental, né? Um épico esportivo, né? Ainda mais com né? duas horas e meia de duração. Puta Isso, que Isso, exatamente. O filme longo, né? Para esse para essa escala de projeto, porque é um filme que ó, é, é uma escolha, é, não, não é menor, né? Mas ele tá ali para Ele não quer ser, né? Esse grande épico do esporte. Ele tá querendo realmente contar uma história de origem e muito nessa vibe do Feel Good Movie, né? Mais para as famílias, né? Num, é, completamente convencional, assim. Mas o, 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 o sentimento que eu fico é de que são personagens que mereciam mais, né? Eu fico até com vontade de ver um documentário sobre elas do que realmente é, assistir, quando, do, do que assistir esse filme. Porque ele é completamente baseado, né? Como se já se tornou piada recorrente, baseado na figura do pai, <risos> né? Criado para ser um veículo para o Will Smith, né? Dá para entender por que, que ele se colocou à frente desse filme, e a história, né, a Serena e a Venus Williams sempre falaram, né, é uma história bem conhecida, né, elas sempre falaram da influência dos pais, né, ao longo da vida toda, em muitas entrevistas, depois de ganhar campeonatos e tal, então o filme vai tentar mostrar a história do herói masculino por trás das duas maiores atletas femininas de todos os tempos, né, o que não deixa de ser é, uma ironia aí, né, nesses tempos que a gente vive aí, né, de cada vez mais valorizar... Pra piorar, o, papel... o pai tem uma presença midiática muito grande, né, ele, ele virou uma figura na, no ambiente esportivo americano, né, então virou. Tem, tem esse lance também, né, eu acho que é importante dizer. Tem isso daí, e, a, e aí você tem essas, essas grandes atletas femininas são relegadas a coadjuvantes na própria história de origem, né, é, então isso por si só já é problemático, né, é, eu entendo que o filme queira destacar, né, o papel dele, né, do pai como uma figura que influenciou, incentivou e treinou as filhas, né, e, e o papel dele que, assim, é complexo por si só, e eu, eu valorizo o filme por esse lado, assim, porque eu acho que é, o filme não abre mão, apesar dele sempre, obviamente, ter a intenção de ser um filme, o feel good movie, né, como eu falei, ele não abre mão de abordar complexidades, né, então aborda a complexidade por trás do próprio pai, né, de... É, é, de ser autoritário, né, assim, em, em diversos dos momentos, né, ele tá ali, é o papel, é o pai que acredita que, lá, que os fins justificam os meios, então ele vai fazer o que for necessário, o filme também aborda complexidades na própria indústria esportiva, né, que é, é, ao, ao falar de racismo e de como que elas acabam sendo aceitas naquela, naquele esporte predominantemente branco, por causa de valores capitalistas, né, e não porque... É, enfim, eles queriam, viram nela, nelas uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, né? Então o filme pincela várias dessas complexidades de, do próprio personagem, como eu falei, dele ter abandonado outros filhos, né? De que outras, as outras filhas também ficaram relegadas ali, né? É... <risos> a, 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 desculpa interromper, mas, mas a filha mais velha que vai tocar a vida dela, cara, ela cresce. A Tandy, né? De uma maneira assim. tão absurda no filme, assim, ela Isso, começa porque, de repente, ela picha, tá, tipo, né? adulta, não entrou na, na sala. É, exato. Essa mulher. Exato, exatamente. Então, assim, eu, eu valorizo o filme por esse lado, né? Ele acaba pincelando essas partes aí que acho que são importantes. Mas, de qualquer forma, o filme é reducionista, né? Porque é totalmente sentado na figura do pai, ele, o filme tenta fazer com que a gente goste dele, mas eu acho bem difícil a gente gostar, porque ele é um cara ególatra, teimoso, autoritário, 
né, que quer fazer a gente acreditar que ele tá fazendo tudo pro bem delas, né, e talvez aí, daí saia o título do filme, né, o King Richard, né, o Rei Richard é esse cara, né, <risos> tá tudo em torno dele, e o filme também não quer, obviamente, fazer com que a gente olhe o personagem, que é interpretado pelo Will Smith, como um cara tóxico, né, então o Will Smith é o cara legal, né, o cara que tá ali pra ser inspirador, né, é... então... É, com tudo isso, acho que o filme meio que decepciona nesse sentido, né? Como eu falei, fica, fica esse sabor de que tinha um grande potencial de contar a história delas. O filme é dirigido por um homem, roteirizado por um homem, produzido né, pelo, pelo Will Smith, que comanda toda, que domina a tela o tempo inteiro. E as personagens ali, a Venus e a Serena Williams, estão sempre, é, muitas vezes, fora de tela, né? Então, é complicado, né? Como diria, <risos> como diria o poeta, né? Como o filme vai ter alguns lances. Foda, é. né? Isso, exato. É, o filme tem algum trabalho ali de tentar criar, como a gente sempre vê em dramas esportivos, né? De tentar criar ali a tensão, né? No, no jogo de quem vai, vai ganhar, não vai, perde, vira e tal. O filme consegue ter um pouco de algum trabalho ali, mas nada que a gente já não tenha visto antes, né? Então... É, também acho que não, não tem nada demais. E aí o final do filme, que eu posso deixar para falar mais nos spoilers, tá focado em duas situações dramáticas que são meio ridículas. Mas, <risos> enfim, eu vou deixar depois pros spoilers aí. E você? Pessoas para esses spoilers, eu não vou, não vou negar. Mas, cara, eu acho que o problema desse filme é que, é que, assim, a coisa que você pensa quando você vê ele é que ele é, tipo, adequado demais, né? Tipo, eu acho que esse, esse, esse é o termo que define, né? Adequado tipo, demais. E também, eu acho que tem o problema de a gente ter, dele acontecer dois anos depois a gente ter visto Ford vs Ferrari, que era aquilo. Não, é, não só é, Ford vs Ferrari. Tem outro filme que eu lembrei, desculpa te interromper, por essas mais devolvendo as interrupções que você fez. É... <risos> Que é o filme lá Tênis, do... Tênis, né? Vai devolvendo aqui. Do... É, exatamente, exatamente. Que é o filme do... Do Steve Carell lá e da... Ah, do... Emma Quem Stone, sabe? Né? O Batalha dos Sexos. A Guerra dos né? Sexos, isso. Teve, teve. Eu gosto do filme, né, que vai contar a história da Billie Jean King lá também. Eu acho que é um filme que é mais... É, apesar de não ser... É, nada... Memorável. Não é um grande filme, né? <risos> Exato. Memorável, mas é um filme que, é, pra mim, é mais eficiente em conseguir contar é, uma história aí de uma mulher tentando é, crescer nesse universo predominantemente masculino, né? É, 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 e sofrendo as consequências disso. Inclusive, acho que ele é bem mais é, feliz em criar essa tensão esportiva, né? Em fazer a gente ficar... É realmente torcendo ali pra uma coisa que aconteceu há décadas atrás. É, né? mas, mas é isso, essa, essa grande tradição do filme esportivo americano, e que bom, né, que acontece e tal, assim, eu, eu, eu acho que é... Hollywood tem que se adequar a alguns gêneros ali mesmo, Hollywood existe em cima de gêneros e sempre vai existir. Mas pra mim é duro, porque, assim, Ford vs Ferrari, eu acho que eu lembro desse cinemático, foi uns três anos atrás aí que a gente gravou, e eu falei, cara, é, é legal, mas não é nada demais, assim, é muito bem executado, o James Bengold faz um bom trampo ali e tal, e tava lutando internamente contra essa, essa, essa questão no filme, assim. Eu falava, não, é assistível, tipo, eu vi num sábado à tarde o filme, foi, foi gostoso de assistir e tudo mais. Tipo, não é uma coisa que você sofre vendo o filme, por exemplo, né? Você só tem problemas com o filme, né? Você falou que o Ford vs Ferrari? Não, o King Richard. Eu vi num sábado à sábado à tarde, ah, tá. duas horas e meia. Tipo, duas horas e meia o filme, né? Tipo, nem, nem tem porquê o filme ter duas horas e meia. Eu lembro que o... 
o Forger Sari tinha duas, duas horas e meia, mas era uma história gigantesca que o cara teve que cortar, tipo... Não, mas é incrível, eu adoro o Forger Sari. É legal, eu tenho até o Blu-ray aqui em casa, eu, eu, eu acho gostosinho de ver e tal, assim. Mas, mas é isso, né? Ele é um drama esportivo que, putz, não, nada se destaca ali em nenhum momento, assim, apesar de ter uma boa atuação do Will Smith, só que é isso. É... é, é... Esse lance de Hollywood tá ah, eu sempre... eu não sei, cara, se tem uma boa atuação. Eu, eu questiono até isso, assim. Acho que beira o caricato. É, porque é isso. E, e, e é esse... a gente tá nesse ano que a gente tá tendo alguns filmes, é, biografias e tudo mais, que tão meio nesse pique, assim, que é o Tommy Faye, o Spencer, o King Richard. Que é muito aquele lance, você vê o filme já falando, puta, esse cara quer muito ser premiado, né? Tipo, ele tá fazendo isso voltado pra essa questão, basicamente. Menos o Spencer, mas os dois. É, e, e por falar em atuação, eu gosto muito mais da atuação das duas garotas, né? Da Demi Singleton, que faz a Serena Williams, e da Sania Sidney, que faz a Venus, sabe? Por isso que eu, que eu, que eu tenho total... E a própria, o papel da mãe também, eu queria falar sobre isso, eu, eu, eu esqueci, Vai. Pedro. É, que é outra coisa que eu acho que o filme também dá uma pincelada, mas abre mão, que é o papel da mãe, né? Que ela não fez... Ele não fez tudo sozinho, né? É, e quando o filme é, tira, a, a, do, com, tira delas o próprio controle né, da agenda delas, né? Eu acho que isso é, é um é problema para a própria história. A mãe tá lá para apenas ser aquela pessoa que baliza as coisas, né? Tipo, não, porque não dá para fazer um filme enaltecendo o, King, o Richard Williams, porque o cara, né? Como, como, como a gente disse no contexto ali, no, no, agora no começo da discussão, né? É um cara que não tem uma reputação boa e essa cultura de exploração dos atletas que rola aos montes dos Estados Unidos rola no filme também, né? Tem essa cena absurda dele treinando as crianças na chuva, né? O que eu acho meio... Assim, eu fiquei, caramba, o cara treinava a criança na chuva, cara. Quebrar o pé em 30 segundos. E eles tão, elas estão sempre felizes e rindo e né, nunca teve isso nunca foi um problema, é, eu né? eu acho interessante... E aí entra nessa segunda parte, né? As formas que o filme tenta encontrar ali pra você passar o pano pro, pro Richard Williams e falar não, ele tava fazendo algo certo. O plano pra família, tudo mais. Então, uhum. e aí... E aí tem todo esse lance da crítica da cultura do atleta dos Estados Unidos, né? Que é um grande ponto do filme, na real, né? Tipo, ah, não, porque... Olha o que... Eles até puxam o exemplo da Capriati, né? Que é uma atleta que, que era a maior promissora no tênis feminino e ela foi... Virou meio um burnoutinho da indústria básica, né? Foi pega com drogas ali num motel um com burnoutinho. outros homens. O burnoutinho, né? Vem a imagem do cérebro com uma bomba. É Mas o filme tenta... <risos> O filme tenta constantemente ver essa, essa ideia e, e ainda problematizar de leve a relação ali, falando, não, você não tá sozinho nesse projeto, não é só as crianças que estão envolvidas, você tá... É, a gente também tá envolvido, a gente tá entregue a essa questão, mas fica meio, cara, vira uma passada de pano muito feia, né, o filme, assim, é meio bizarro ver o filme, ainda mais quando ali, lá, quando vai pro, pros finalmente, né, é, eu, eu fiquei rindo muito disso, né, que toda a questão midiática em torno dos três anos, quatro anos de espera que a, a Vênus ficou... É, pra não se profissionalizar, né, que ela ficou só estudando ali na, na mansão do treinador e tudo mais, é, é tudo isso, né, toda essa cobertura midiática é tipo, ah, ah não, os caras me perseguem, tá ligado? É, 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 esses caras só enchem meu saco o tempo todo, assim, é tipo, descartado de uma maneira super... Não, fui cancelado, tá tudo certo, tá ligado? É, é meio bizarro ver isso acontecendo no filme, assim, porque parece uma questão importante e tudo mais, e o filme dá esses saltos meio... Meio difícil, né? A gente, a gente falou do Ataque dos Cães essa semana no cinemático, né? Eu esqueci até de comentar isso no programa, tipo... O, o, as elipses do Ataque dos Cães fazem sentido, né? Porque elas contribuem pra todo aquele clima de... É, da mudança super, sabe? É, 
é super drástico, né? Passa, passa vários anos ali no, no decorrer do... Passa um ano no decorrer do filme, vários meses. E aqui no King Richard rola uns saltos bizonhos, né? De repente, narrativa, que é tipo, cara, vamos só pra focar nas irmãs Willis, mas na verdade é tudo sobre o pai, né? Tipo, olha como o pai lutou, assim. E no fim, é o papel que o Smith se habituou a fazer, né? O cara que se sacrifica pelo outro, né? A gente, aí é impossível não puxar a procura da felicidade aí, que é um filme que bombou na época, né? E, nossa, é o cara que se sacrifica, que luta tudo. Só que, cara, tipo, não existe problematização o filme. O filme é gigantesco, né? Sem, sem grandes motivos. E, e rola essas passadas de pano meio grotescas. Dito tudo isso, não vou dizer que eu não, não achei de todo mal, assim. Eu acho que tem alguns momentos que, são, que eu acho divertidos. O Merigo falou dessas situações ridículas da reta final, mas até isso eu achei de boa, sabe? Tipo, eu, eu gosto que o filme se encena em torno daquela última grande partida ali. Calma. Vamos para os spoilers para a gente falar disso. <risos> Vamos para os spoilers, então. <risos> Vamos lá. Spoilers! Spoilers! I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all hell! Silent Green is people! Não, a Serena Willis não existe. Vamos, comer, vamos partir do princípio que a Serena não existe. O filme é sobre a Vênus. A Serena é realmente... Ela é quase chamada para os Vingadores ali no final. Ali quando ela tá ali da quadra e fala... Não, você vai chegar a sua hora. É, aqui, ex aqui, exato. E aí o filme também não aborda muito isso, né? Como que ela ficou em relação a ter sido é, é, escolhida... A irmã ter sido escolhida no lugar dela, né? Enfim, ó. Eu queria falar nos spoilers de duas situações que eu achei... O filme parece que não sabe como terminar, né? Como ele está é, focado só na história de origem, não quer recontar o que a, a, né, toda a trajetória das duas tenistas elas se transformarem nas maiores do mundo. Então ele precisa acabar ali em algum momento, parece que ele não, não sabe muito. Então a, as duas situações finais para se criar um, um clímax, eu achei tanto quanto ridículas, que é... O drama final entre o contrato com a Nike, né? Então é isso, ah, não assina agora, assina depois, né? Então, ah, o, grande te... o grande drama é esse. O grande né? drama é esse. Você quando ela... vai quando ela vai assinar o contrato. Você vai jogar essa jogadora Zé Ruela aqui e vai ver se vai ganhar isso. cinco, tá ligado? Ah. Vai aumentar, quatro, cinco, então isso. E outro drama em cima todo do adversário ir pro banheiro, né, ah, gente? Mas é mó legal, Ai, ela tá isso no banheiro. Bacana, quatro minutos. Cinco minutos, Ué, tá nove minutos no banheiro, meu Deus, aí vai alguém atrás dela e toda essa é a tensão. Não, mas é, é maneiro né? porque, então, tudo bem. assim, né, é aquela coisa, eu, eu, eu sei que não faz o menor sentido pro filme, né, é uma partida super bizarra, né, porque é, é, a, ser, é. é a Vênus contra a número um do mundo naquele momento, que é a Alexia alguma coisa, jogadora chilena, é... <risos> mas assim, a, 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 todo desenrolar da situação eu acho legal, porque aquilo, a, 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 você te, a Vênus tem primeiro aquela outra partida anterior, né? Que ela vence no sufoco, né? Ela, ela passa nervoso no jogo e podia ser um momento legal pra encerrar o filme e tudo mais, né? E não, beleza, vamos, vamos pra mais uma partida de tênis aqui. E é beleza, aquela, aquela encenação super burocrática, né? Tipo, não tem nenhuma emoção o jogo em si, né? Mas é bacana todo o lance de você ver os, os, é, a garota sofrendo ali, porque ela é novata. Pô, a outra joga super sujo no, no jogo, né? Vai, fica 10 minutos no banheiro pra deixar a outra, a outra fria. Aí você tem toda derrota, aí tem os pais indo no banheiro, vindo falar, não, filha, tudo bem, você jogou contra a número 1 um do mundo, cara, você é foda, tá ligado? Tipo, o discurso mais óbvio do mundo, né? Parece que é até voltada pro público da Isso. Serena Venus Williams, né? O que explica ela sendo produtora executivas do filme, por exemplo. E o final, que é essa coisa que eu acho legal, assim, de, dela, dela tá saindo, deixando a quadra, 
Abre as grades, tá lá a torcida. Não, Vênus, Vênus. E a Serena vai junto, porque ninguém conhece a Serena ah, Williams, bom. mas todo mundo quer, quer o autógrafo dela. E, né? É isso, vocês querem falar. Que é Exatamente, é por isso que eu falo, cara. Ai, meu Deus. É, sei lá, é um, é um filme de sessão da tarde, assim, né? Eu... É, reclamo aqui da minha decepção em relação a isso, acho que elas mereciam, são personagens que mereciam mais, mas é um filme que daqui a uns anos eu quero assistir com meus filhos, por exemplo, numa história de inspiração e superação. Ele é feito tal. completamente pra isso, né? Mostrar, olha, como você pode ser a sessão mais ruim. Exato. E o filme tem, tem umas coisas legais, eu, eu, eu... apesar de meio pai, assim, tipo, eu, eu acho terrível todo o lance lá do, do, do Richard ser humilhado pelo, pelos caras lá do gueto, né, da situação ali, Aí ele pega numa arma, toda aquela situação dele ia até a loja de conveniência pra matar o cara. E aí é passa mesmo. o carro e mata o cara. Assim, e o cara morre, né? Que é super superficial, que que é isso super mesmo, jogado né? ao vento aquilo ali, sem, sem motivo nenhum, sabe? É mais uma dessas cenas que você sabe falar, pô, podia ter cortado essa cena fora em 30 segundos, vai, gente. Não era, não era pra tanto aquela cena, Totalmente, sabe? totalmente. Porque assim, a cena que ele já... Re... Que ele confronta o cara lá e resiste, né? Tá uma porrada, já tava, tava bom é. ali, né? Ah, ele, ele, era um, ele era um cara que se colocava à frente pra, pra defender, para proteger as filhas e aceitava as porradas. E ele faz o discurso lá na, na Kombi, né, do que aconteceu, de por que que ele fez aquilo e acabou. Não precisa continuar aquele conflito, né? Não, cara, não precisa. Os caras um vão procurar ele de novo depois e é, tal. E é, é isso, né? O filme tem duas horas e meia. Por que você tá gastando tempo nessa situação se você já sabe que a situação é muito difícil ali na, na, em Compton, né? Onde, onde elas cresceram. O filme já estabelece isso muito bem na primeira humilhação do Richard Williams, da garota ser assediada pelos caras, de que ninguém respeita o cara. Por que você tem que seguir esse, esse caminho até o limite aí pra mostrar que, não, a galera tá morrendo ali mesmo, se você nem tá se interessando pelo cenário, né? Tipo, isso que eu acho problema. E aí, cara, o filme abandona isso e fica muito focado na questão do Richard emplacar as crianças e, e decidir, não, porque as minhas crianças não serão exploradas pelo sistema. O filme até tem uns momentos, tipo, quando o Will Smith peida na cara do agente. Esse momento eu dei risada alta no cinema, achei maravilhoso, assim. É. Mas, assim... É feito nos pequenos momentos. E aí, e aí eu gostaria de comentar que eu acho que é, é a segunda vez esse ano que eu gosto de uma atuação do John Bernthal num filme da Warner, assim, num papel pequeno, né? Tipo, no Aqueles que desejam a morte, ele já tinha, eu acho que ele tinha mandado bem, feito muito bem aquele papel, que ele tinha mais espaço. Mas aqui, como segundo treinador, eu adoro, tipo, toda a situação de, de, de sofrimento que o cara tem ali na, com o trambiqueiro do Richard Williams, né? Tipo, o cara faz ele, ele assinar um contrato Aí ele, ele leva a família, custeia a família por quatro anos e o cara tira a, as crianças do profissional ali e não deixa o cara fazer nada com elas, né? Tipo, só treinar, treinar, treinar. E tudo isso passa meio batido, né? Tipo, o filme parece feito de vários filmes que não, não se formam nunca, né? Tipo, o Richard Williams tirando o cara do treinador ou o Richard Williams com aquele primeiro treinador e conseguindo o primeiro treinador e aí o primeiro treinador falando, não, vamos pra Liga dos Juniores. Aí tem a história da cena também que é super abandonada no meio do caminho, né? Tem esse momento que ela vai competir sozinha, que ela, ela vai furtivamente competir, aí os pais falam, não, vai, continue competindo. E ela abandonada no meio da história, tipo, é sobre só a Vênus no final. E o filme é meio... é, é só isso, tá ligado? E tudo bem, assim, eu acho que é, é, é super convencional mesmo, não tem muito o que ser feito. E, mas podia ser melhor, né? Ele, ele podia ser um pouquinho mais interessante, pelo menos, né? Nada, nada acontece, parece, no filme, assim. É um puta filme gigante, cara. Eu não sei porque é tão grande. Muito bem. Dar Vamos dar estrelinhas? Estrelinhas! Bom, eu não sei. Acho que o Merigo vai dar uma nota super baixa, mas eu vou dar 2,5, porque é isso. Eu gosto de 
coisas nesse filme e eu não, não, não posso dizer que eu achei, nossa, insuportável o filme, sabe? Terminei o filme, é tipo mais um desses filmes de Oscar que puta que pariu, sabe? Tipo, não, eu Nem me eu. diverti, assim, também. de leve. Vou dar dois e meio também. Olha lá. Apesar de que a sua nota deveria dar menos. <risos> eu achei que você dá um e meio, assim, você ficou mó puta, lá vem. Não, não, não. <risos> não. Não, Pô, tem, não, é, não, não odeio. É, né? é, é tipo, mesmo. Um e-mail é pesado demais. Quando, quando ele é. Mesmo quando ele é super idiota, né? O filme é tipo aquela cena que a mãe vai confrontar a vizinha porque a vizinha chamou a assistência social. <risos> tipo, não, é, não ofende, tá ligado? É só. É, você só fica de você falando, nossa, os caras realmente foram nesse ponto pra mostrar a trajetória da família Williams, né? Tipo, tudo bem. Muito bem. Então é isso. Média 2,5 aqui no Cinemático. O programa de hoje fica por aqui. Você pode mandar e-mail no cinemático.b9.com.br ou seguir a gente nas redes, arroba cinematicopod, Instagram, Twitter, Airbox e mais. Deixa seus comentários, tá bom? Se concordou, se não concordou, se odiou. Se você assistiu aos filmes, né? Porque aqui, essa semana aqui do Cinemático, né? Tanto o Ataque dos Cães, que foi um filme que a gente falou aqui, a gente gostou muito. A média no Cinemático, já no spoiler para quem não viu, foi 4 Quanto aqui o Richard e o William, King Richard, né, com dois e meio, são filmes que estão na popular categoria só se fala em outra coisa, né? <risos> é muito cara. curioso que um filme com Will Smith sobre as irmãs Williams, a galera realmente esteja ignorando solenemente. Até esqueci de falar na, na pasta do contexto da bilheteria, o filme ficou em sétimo lugar aqui na bilheteria brasileira, nem, nem tem Eita. ideia de quanto fez na grana assim, e, pô... A galera reclama que não tem filme, variedade de filme no cinema, e quando estreia umas coisas dessa, só vai no Eternos e no, e no Encanto, né? Eu, eu acho tá vendo, triste. tá no Venom, tá vendo Venom 2 ainda. Muito <risos> bem, então é isso, Pedro, obrigado, viu? Tamo aí, né, Cosmigo? Até semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau, até semana que vem. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.